1: I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out.
0: You suck it till your fingers burn, and throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent les parcours de conception de nos familles. Vous entendrez aussi et surtout des familles homoparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de nos quotidiens qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode numéro 15 du podcast Les enfants vont bien. La place que nous souhaitons ou ne souhaitons pas laisser aux donneurs est une donnée importante à baliser avant même de commencer nos recherches dans les premières idées que nous jetons sur le papier. Si ces décisions ne sont pas simples à prendre, pour Barbara et Marie toutefois, le choix du donneur a été une évidence. Elles avaient un donneur tout trouvé, qui, de plus, a accepté leur demande avec un plaisir non fin. Ce donneur n'est autre que l'ancien compagnon de Barbara, celui qui a vu leur histoire naître et qui a accepté de se retirer quand il n'avait plus sa place. C'est alors tout naturellement qu'aujourd'hui, Barbara et Marie ont choisi de lui laisser une vraie place dans la vie de leur fils, en le laissant libre de choisir l'engagement qu'il souhaitait y apporter, et, je vous le donne au mille, qu'il a prise avec toute la symbolique qu'elle représente. Il est un paparin. Plus qu'un parrain et moins qu'un papa, comme le désigne si bien Barbara. Et c'est bien cette différence qui exclut la coparentalité de cette composition familiale. Leur famille, elle le savait, Barbara et Marie la voulaient à deux. Gaspard a bien deux mamans, l'adoption a été prononcée et l'acte de naissance est très clair. Il a aussi un donneur présent dans sa vie à la hauteur qu'il le souhaite, et la facilité avec laquelle est vécue cette situation la rend simple. Cette famille respire le bonheur. Je vous invite à découvrir cet épisode et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Barbara.
2: Bonjour
0: Constance. Je te remercie beaucoup d'être euh, disponible ce soir, on y est enfin arrivé.
2: Oui,
0: merci. merci. <rire> Super pour cet enregistrement. Euh, est-ce que tu peux te présenter, me présenter un petit peu ta famille, me raconter qui vous êtes et, euh, et ensuite me raconter un petit peu votre histoire
2: oui, bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Barbara, j'ai 42 ans. Euh, je vis avec Marie, qui va avoir 35 ans cette année, et Gaspard, qui a eu deux ans le 15 février. Euh, mm-hmm. On est mariés depuis juillet 2016 euh, et on se connaît depuis fin euh, fin d'année 2013. Voilà, on s'est rencontrés à une, à une fête chez des amis à elle qui n'étaient pas encore des amis à moi, mais j'avais été invitée euh, avec mon compagnon de l'époque euh, à cette fête et euh, j'ai rencontré Marie. On s'est revues euh, au 31 décembre de la même année, parce qu'on était de nouveau invité, euh, chaque, chacune séparément, mais à la même fête, au même endroit. Et, euh, et voilà, et elle m'a intriguée. Euh, euh, elle était dans une phase où elle n'allait pas très très bien parce qu'elle venait de perdre son grand-père, et elle avait un petit côté mystérieux un peu lointain qui, euh, qui m'a pas mal intriguée. Voilà, ça, ça, ça sonne le début de notre, de notre relation commune.
0: D'accord, donc vous vous êtes rencontrés sur cette soirée. Quelle bon. était votre histoire, euh, puisque tu me dis que tu as que tu étais invitée avec ton compagnon, quelle est ton histoire euh, précédente et, et là, on, est toutes les deux, euh, on était toutes les deux en couple à l'époque,
2: avec un homme. Euh, on n'avait jamais eu de relation euh, homosexuelle euh, ni l'une ni l'autre. Euh, d'ailleurs, on ne se définit pas du tout ni comme lesbienne, ni comme homo, ni comme... Euh... D'ailleurs, on ne se définit pas, tout simplement. On dit juste qu'on est tombé amoureuse euh, et, et que bah, c'était, c'était elle et c'était moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre d'un autre fin, de l'autre sexe, c'était pareil, c'est-à-dire qu'on voilà, est tombé amoureuse d'une personnalité, d'une personne et pas de, d'un, d'un genre, d'accord. Euh, voilà. Moi, j'étais à l'époque en couple avec Cyril euh, depuis presque dix ans, et Marie était de son côté en couple euh, avec, euh, avec quelqu'un depuis euh, deux, trois ans. Je ne sais, je sais plus exactement deux, trois ans, mais elle venait tout juste d'emménager chez lui, puisque ça datait de
0: novembre. Voilà. Oui, donc pour elle, c'était tout frais, elle était dans une phase plutôt de construction oh.
2: C'était c'était censé être une phase de construction. Il s'est avéré qu'en fait ça ne l'a pas été pour différentes raisons qui leur sont propres, enfin qui sont propres à leur couple. Euh, mmh.
0: Mais ça n'a pas été. D'accord. Donc ce soir-là, tu rencontres Marie. Euh, votre histoire, enfin votre histoire se construit comment Notre histoire se construit
2: euh, à la fois très vite et à la fois euh, à petits pas, parce qu'on était donc toutes les deux engagées dans des relations. Euh, de mon côté, parce que c'est plus facile de parler de moi, de mon côté, j'avais pas envie de briser une relation préexistante, euh, d'autant que euh, on avait eu avec Cyril des moments euh, plus ou moins faciles et ça expliquera des choses que je te raconterai sans doute euh, plus tard. Donc euh, je vais pas m'étendre dessus tout de suite, mais euh, voilà, on avait trouvé un équilibre euh, qui fonctionnait, euh, on s'était euh, on va dire qu'on s'était donné l'opportunité de de vivre d'autres choses en dehors de notre couple, euh, même si même si ça ne s'était pas fait, c'était quelque chose qui était théorique, mais on On n'avait pas encore encore franchi ce pas-là, on en parlait, parce qu'on sentait bien qu'il nous manquait quelque chose à nous, euh, qu'on n'arrivait plus à puiser dans notre couple. Néanmoins, on n'avait pas envie de briser ce couple, parce que pour plein d'autres égards, il nous convenait très bien, il nous apportait plein de choses. Euh, Mais voilà, j'ai rencontré Marie dans ce contexte-là, Mmh. Et, euh, et de son côté donc elle, elle venait d'emménager chez quelqu'un avec qui elle avait une relation de, de, de 3 ans euh, mais elle sentait sans trop savoir pointer le doigt dessus qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas elle se sentait pas vraiment chez elle dans cet appartement elle, euh, elle, elle mettait des petites stratégies en place pour pas être là tous les soirs tu vois elle n'était pas, pas spécialement à l'aise là-bas
0: elle avait mal à s'investir
2: Voilà, elle avait beaucoup de mal à s'investir et je pense que le compagnon qu'elle avait ne l'aidait pas à s'investir non plus dans cette relation. Euh, Et et donc, on s'est rencontrés... euh, Fin décembre, fin mi-décembre, on s'est revus fin décembre, on a bien senti qu'il y avait quelque chose qui naissait, une espèce de petite étincelle, euh, on ne s'est rien interdit du tout, elle est partie en vacances, en famille, chez ses parents, puis chez ses beaux-parents pour les fêtes, euh, on a beaucoup échangé euh, par message... Euh, euh, et voilà, on n'a on pas, pas fait de plan ni rien du tout, mais on, on s'écrivait beaucoup euh, des, des trucs à la fois euh, très banals de, de début de relation et des trucs euh, un, un peu plus profonds, un peu plus intimes. Et mm-hmm. euh, quand on est rentré, on s'est revus euh, un petit peu. Euh, euh, j'ai bien senti qu'en février, on commençait vraiment à avoir un, plus qu'un gros crush. Et, et ça a duré comme ça euh, presque deux ans de donc enfin une grosse année euh, de début 2014 à mars 2015 euh, on a eu des hauts débats dans notre relation on on passait ensemble des, euh, des week-ends où son mec était pas là, j'allais chez elle. Euh, on se voyait beaucoup, elle venait très souvent euh, euh, le matin chez moi, avant d'aller bosser, euh, elle passait prendre le café, on s'est retrouvé beaucoup dans des cafés aussi pour prendre des cafés. On, on a essayé de grappiller des moments par-ci, par-là, euh, sans, mm-hmm. sans faire de plans, sans faire de projets, sans, tu vois, sans parler vraiment du futur.
0: Et vous n'avez pas eu de difficulté à faire le tri dans vos sentiments entre, enfin dans, dans la mesure où vous ne vous étiez pas. Oui, bah si,
2: on beaucoup Je pense que ça a été, ça a été dur. On a eu dans notre relation à toutes les deux à ce moment-là, on a eu, on a eu une, une rupture. Tu vois, un jour, je lui ai dit, écoute, je peux plus. Enfin, euh, parce que, euh, parce que elle ne savait pas ce qu'elle voulait, ne savait pas comment, ne savait pas euh, si on avait un avenir. Euh, euh, moi, j'en, avais, j'en savais rien non plus, mais au moins j'avais envie d'explorer le truc, j'avais envie de, de voir où ça pouvait nous mener et, et j'avais pas envie de mensonge, j'avais envie, tu vois, moi, mon compagnon, euh, euh, donc Cyril savait très bien que j'avais rencontré quelqu'un, euh, était là quand je l'ai rencontré, euh, bien vu que ça me euh, m'a laissé mener ce, m'a complètement laissé libre de mener euh, cette. cette on va dire expérience, même si ce n'est pas expérience au sens scientifique mmh. du terme, mais voilà, de mener ce truc, de voir où ça pouvait aller. Euh, peut-être qu'il a eu peur pour lui, pour nous, je ne sais pas, mais en tout cas, il m'a laissé libre de le faire. Euh, je pense que Marie se mettait plus d'interdit que moi. Et et surtout elle, elle mentait au, à son compagnon de l'époque tu vois il ne il, il savait que j'existais mais comme il le supportait pas parce que ça le mettait énormément en danger mm-hmm. ce que je comprends euh, elle lui mentait tout le temps euh ne il y avait jamais euh, elle lui disait jamais qu'elle me voyait euh, euh, et ça je moi je le supportais pas parce que même si je ne savais pas quel était l'avenir qu'on pouvait avoir ensemble euh, je ne voulais pas qu'il parte éventuellement sur des oui, bases de mensonges j'ai, j'ai beaucoup avec le mensonge donc je voulais pas du tout que ça parte sur une base de mensonge donc ça voilà il y a eu il y a vraiment eu des hauts et des bas dans ce cette, dans cette tout début de relation et un jour en mars 2015 euh, un soir elle sonne à ma porte et elle est jamais repartie d'accord voilà elle est arrivée elle m'a dit euh, je ne retournerai pas chez moi euh, ok <rire> et elle est, restée, elle est restée deux mois chez moi euh, ça tombait à un moment donné où Cyril lui n'était pas là donc ça oui, n'était que pas j'ai un problème là,
0: voilà ça pouvait être compliqué
2: ouais. <rire> non n'était pas un problème pour ça euh, euh, il n'était pas là elle a pu euh, poser euh, je ne vais pas dire poser ses valises parce qu'elle n'avait franchement rien elle est partie de chez elle euh, en gros ils sont allés à, une, à un concert si je me souviens bien mm-hmm. et euh, en sortant du concert euh, elle a décrété qu'elle ne pas dans le métro avec lui, quoi. Et donc, elle a déboulé chez moi. Et, euh, et voilà. Et à partir de là, on s'est vraiment posé des questions sur qu'est-ce qu'on voulait pour nous. Est-ce que, qu'est-ce qu'on avait un avenir Est-ce que, euh, Comment Et puis comment Parce que moi, j'étais finalement toujours quand même dans ma relation avec Cyril, que je n'avais pas, euh, que je n'avais pas rompu. Euh, je ne savais pas si j'avais envie de la rompre je ne savais pas comment euh, et, et, puis, euh, et puis elle elle n'avait pas, de, pas d'endroit où aller, tu vois, elle était partie et puis euh, un peu sans se retourner et sans, sans avoir de plan pour la suite
0: non, elle avait pris une décision euh, brutale finalement
2: ouais, elle, elle avait pris une décision brutale, elle m'avait choisie en fait
0: mm-hmm.
2: Voilà. après un an et, et, et un peu à ne pas savoir trop comment faire bah, elle m'avait choisie et donc voilà, on a beaucoup discuté, euh, et puis elle me dit bah, « il me faut un appart ». Je lui dis bah, « oui, mais il n'y a pas d'urgence, tu, vois, tu peux rester ici, euh, si, euh, y, tu ne prends pas le premier truc venu, euh, prends le temps de te poser, euh, prenons le temps de discuter ». Et donc, euh, pendant deux mois, euh, elle, elle a cherché un appartement qui serait ce qu'on pensait être son appartement, mais en même temps, elle savait que, que euh, j'y serais investi.
0: Mm-hmm.
2: donc elle a signé pour un, un petit appart qui a été notre premier appart jusqu'à il y a presque un an et demi. Euh, et, et donc, en mai 2015, euh, elle a eu les clés de ce, de, ce petit, de ce petit appart qu'elle m'a absolument tenu à me faire visiter parce qu'elle voulait que ça soit aussi chez moi. Mmh. Euh, et, et voilà, on, a, on va dire, je, je dis qu'on a emménagé ensemble euh, à ce moment-là, même si moi, j'avais encore euh, un pied euh, dans le, le, l'appartement que je, j'occupais avec Cyril, et encore un pied dans cette relation que j'avais du mal à, à finir, on va dire. Je, je dis maintenant qu'elle est terminée, mm-hmm. euh, mais je pense qu'elle s'est réellement terminée, euh, en gros, à la naissance de Gaspard.
0: D'accord, c'est à ce moment-là que tu as réussi ouais. à construire ta famille
2: ça, je pense que le fait d'avoir construit ma famille a fait que Cyril est
0: ma famille. Euh, il
2: fait partie de ma famille par la force des choses, mmh. mais néanmoins, il n'est pas ma famille proche, il n'est pas mon noyau familial. D'accord. Euh, c'est, quelque chose, euh, c'est quelque chose auquel euh, Marie tenait euh, énormément euh, dans le choix du, du donneur de, de Gaspard. Euh, effectivement, on a un donneur connu, Euh, mais elle voulait que ce soit nous, les parents ce qui est très important aussi voilà, je pense qu'elle a eu entièrement raison et moi je pense que ça m'a pris peut-être plus longtemps qu'elle à formaliser comme ça Je je me voyais très bien, je je voyais très bien que je voulais être la maman de Gaspard, euh, que Marie, par la force des choses, puisque c'est elle qui le porterait, serait la maman de Gaspard, mais euh, je je pouvais envisager euh, une parentalité plus partagée, tu vois, quelque chose qui serait plus de l'ordre de coparentalité. Elle, elle m'a mis une barrière tout de suite, et je pense qu'elle a eu raison. Alors actuellement, on a, on a un, un process qui fonctionne très bien, euh, donc on vit euh, toutes les deux avec Gaspard, chez nous, euh, et à côté de ça, euh, Gaspard a une relation avec euh, son donneur, euh, et, et qui est une très belle
0: relation, et on n'a pas du tout envie d'enlever ça, mais néanmoins, ça n'est pas son parent. D'accord. En fait, tu, tu, je le précise du coup euh, maintenant, tu dis que Cyril, par la force des choses, a un lien familial avec vous, parce qu'il est oui. le, donneur le donneur, de l'espoir. Oui. oui. Et ça, c'est. Exactement. Ce, ce, qui, ce qui fait que je comprends que tu as eu du mal aussi à terminer euh, ta relation, euh, parce que, bah, c'est, il, en fait, il reste lié à vous euh, par la force des choses, finalement.
2: Il reste extrêmement lié à nous par la force des choses, euh, mais c'est quelque chose qu'on souhaitait. Quand on, a, quand on a formalisé le fait que ce serait lui, ce qui a pris pour chacun d'entre nous euh, un certain temps quand même. Euh, quand on a formalisé ça, on savait que, évidemment, puisque le but était que Gaspard connaisse son donneur, c'était pas pour que euh, il entre dans sa vie et il en ressorte. Sinon, ben, on pouvait aussi bien faire appel à un donneur inconnu. Mmh. Euh, nous on avait, envie, euh, on avait envie d'une présence, on avait envie que Gaspard puisse savoir d'où il venait, euh, savoir que. Euh, il est là grâce à quelqu'un qui nous a fait ce don-là à nous deux, euh, mais que cette personne est, est réelle, enfin, tu vois, qu'elle a une vraie consistance.
0: Mmh. Donc je suppose que Donc, votre euh, relation, euh, enfin votre histoire, s'est terminée en bon terme euh, avec Cyril, sinon vous n'en seriez pas là
2: Ah Oui, 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 on est. Euh très très bons termes on se voit euh, on se voit plusieurs fois par semaine euh, parce qu'on a cette chance là d'avoir d'être, d'être plutôt proche euh, géographiquement euh, pour aller un peu pour t'expliquer un peu euh, la nounou qui garde Gaspard habite, enfin, habite et travaille donc à quelques minutes de chez Cyril euh, et que c'est moi qui m'occupe de Gaspard le matin et qui l'emmène chez la nounou et donc euh, à peu près, euh, on va dire, euh, en moyenne deux fois par semaine. Euh, Gaspard et moi allons prendre le petit-déjeuner chez Cyril. Oui. Euh, donc, euh, il, se voit, voilà, il se voit au minimum ces deux fois par semaine, plus régulièrement le week-end. Euh, voilà, on, on se voit beaucoup. Mm-hmm. Euh, on le fait pas de façon on ne se sent pas obligé de le faire. On a quand même des liens qui sont, euh, ami- qui sont devenus amicaux par la force des choses. Cyril continue à dire que je suis la personne qui le connaît le mieux et qu'il est sans doute la personne qui me connaît le mieux. Ça, c'est sans doute assez vrai. Mm-hmm. Donc, on a cette espèce de, de lien euh, qu'on n'avait pas entendu. Et on, on essaye de créer pour Gaspard euh, un lien avec, euh, avec son donneur. D'accord. Non, mais qui reste son
0: donneur. Enfin, non, nous, on l'appelle parrain, par mais D'accord. qui est son donneur, en fait. D'accord. Alors, du coup, on va revenir sur. Euh, donc sur votre désir d'enfant avec Marie, parce que bon, oh. vous avez, enfin, il a déjà fallu que vous fassiez le travail de construire votre relation, de comprendre que bah, vous vous aimiez et d'avancer. Ensuite, la partie, oh. euh, la partie désir d'enfant, c'est pareil, c'est un, c'est, enfin, je pense que tu n'y avais pas réfléchi avant, en tout cas dans cette configuration-là.
2: Non, pas dans cette configuration, évidemment. Moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant jeune.
0: Mm-hmm.
2: Je pense que c'est... J'ai trouvé la bonne personne à 18 ou 20 ans, j'avais des enfants à cette époque-là. Mmh. Euh, ça ne s'est pas fait à cette époque-là. Ensuite, j'ai rencontré Cyril qui, lui, m'a toujours dit que lui, des enfants, il n'en voulait pas. Euh, oh. Il ne voulait pas la responsabilité d'être papa. D'accord. Voilà. Le, la responsabilité de, de l'enfant, il n'est pas du tout prêt à, à, le, à la prendre en charge. Et c'est aussi pour ça qu'il se retrouve très bien dans, cette, dans ce rôle de paparin Qui est plus qu'un parrain, mais qui n'est pas un papa, euh, parce que oui, il passe du temps avec euh, Gaspard, euh, avec moi, avec Marie, ou juste tous les deux, ou lui, euh, Gaspard, et donc la compagne de Cyril euh, actuelle. euh, Ils peuvent passer du temps tous les trois ensemble, néanmoins, à la fin, il me le rend, tu vois. Voilà, ça n'est pas son fils, il n'en a pas la charge, et ça lui convient absolument. Ce qui nous, nous convient bien aussi, puisque justement, on voulait, nous, être les parents ou les marrantes, comme dit un de nos copains. Oui. Euh, les marrantes un de Gaston. Ce terme, ouais. euh, voilà. ouais, c'est assez rigolo. Euh, voilà, on voulait que ça soit, ça soit notre cellule familiale. Oui. Donc, pour l'instant, on pour chacun notre compte. Donc, moi, ce désir d'enfant, oui, ouais, je, eu, euh, je l'ai eu jeune. Je l'ai eu jeune, mais il n'a jamais été assouvi. Et j'avais même fait le deuil de ça euh, bah, donc pour... Euh, euh, pour, pour plusieurs raisons, parce que, parce que j'avais euh, 38 ans quand Marie m'a dit euh, Moi, je m'en bien des enfants. Euh, bon, bah, 38 ans, euh, tu me dis que ben, c'est peut-être euh, pas. Enfin, quand tu arrives à 38 ans sans enfants, c'est que tu te dis sans doute que tu n'en auras pas dans mon cas c'était ça, avec un compagnon qui n'en voulait pas, et que par ailleurs, euh, on m'a découvert sur le tard un problème d'utérus qui fait que des enfants, il est très peu probable que je puisse en porter. Donc voilà, moi j'avais fait une pente pour ça. Euh, Et Marie arrive avec euh, avec son désir de construire avec moi quelque chose, et que ça passe par... « Mais moi j'aimerais bien au moins un enfant ». Alors elle m'a vendu le truc, entre guillemets, en me disant « un enfant pour essayer ». Euh, oui. Mais voilà, il me dit Moi j'aimerais bien, euh, bien qu'on ait un enfant. Donc, euh, bon, ok. Donc, ça a été pour moi tout un processus inverse euh, de me remettre dans une potentialité de, d'être mère. Et ça n'a pas été facile. Mm. Euh, ça m'a pris du temps, tu vois, de, 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 d'accepter, euh, après avoir fait une croix sur ça qui m'a toujours donné envie, euh, ça m'a pris du temps d'accepter de. Pouvoir de, de, d'avoir l'opportunité à nouveau de, de pouvoir être mère. Parce que tu avais tu peur Néanmoins, de quelque
0: chose ou c'était vraiment que tu avais fait le deuil et le...
2: J'ai, j'ai toujours hein, ce sentiment d'être une vieille maman. J'ai 42 ans, j'ai un fils de 2 ans. Mmh. Euh, j'ai l'impression de fatiguer très vite, j'ai l'impression d'avoir perdu ma patience, de perdre ma patience plus vite que Marie, et que c'est lié à mon âge. J'ai l'impression... Puis je me projette dans le futur, tu vois. Je me dis, mais euh, moi déjà, je trouve que mes parents m'ont eu tard. Euh, moi, mes parents m'ont eu, ma mère avait 30 ans, et mon père en avait 37. Mmh.
1: Euh,
2: derrière ils ont eu ma petite sœur 4 ans après, donc euh, mes parents étaient pour moi des parents... À l'époque, je m'en rendais pas compte, mais ce sont pour moi des vieux parents. Tu vois. Là, je m'inquiète pour mon papa. Euh, il a 80 ans cette année. Oui. Ce n'est pas un papa jeune. Et euh, je me dis... Euh bah moi, j'aurais eu Gaspard tard. Ça veut dire que quand il aura 10 ans, j'en aurai 50. Est-ce que je vais être suffisamment en état pour euh, bah pour euh, continuer à faire, je sais pas moi, du vélo avec un gamin de 10 ans Est-ce que euh, est-ce que je vais euh, voilà, est-ce que je vais pouvoir suivre hein, ça Est-ce que par ailleurs, si lui, il a des enfants tard, est-ce que je connaîtrai mes petits-enfants euh, Voilà, je oui. me projette beaucoup dans ce futur là et il y a beaucoup de choses qui me bloquent euh, de... de Ouais, de, de me mettre dans une maternité euh, à l'époque, de me mettre dans une maternité à 38 ans, c'était. ça me paraissait euh, ça me paraissait vieux. Fin... Je pense que ça n'est pas du tout. Non, hein, ça l'est mais, pas. Euh, et c'est... puis
0: après, les enfants entretiennent la jeunesse, hein, donc euh, je pense que tu n'aurais pas trop de soucis à
2: <rire> C'est ce que tout le monde me dit, ouais. Mais voilà. Et, et au quotidien, je ne me sens pas vieille hein, du tout. C'est juste, ça m'a. ça a été longtemps mon point d'achoppement avec Marie. Je dis, mais je pourrais pas bah, m'être maman, je vais avoir, admettons, je vais avoir 40 ans quand il va naître. Euh, c'est vieux.
0: Enfin, je me... je me mettais vraiment ça comme une énorme barrière. Voilà, au quotidien. Qu'est-ce qui a déclenché, du coup, enfin, quel a été le phénomène déclencheur de, de l'acceptation de cette maternité
2: euh, Le phénomène déclencheur d'acceptation, c'est qu'en fait, des enfants, j'en ai toujours voulu. Mmh. Voilà, j'ai, j'ai toujours eu envie d'être maman, j'ai, j'ai toujours eu envie de... De, de, je, je pense que j'ai un côté euh, maman poule, euh, pas pas tellement maman louve mais maman poule. Je, je suis une poule avec mes poussins, quoi. Je, je c'est moi au quotidien qui gère beaucoup la maison, c'est moi qui fais la cuisine. Euh, j'ai ce truc de, de, de d'avoir envie que les gens soient, enfin que, que ma famille soit bien chez elle, de de créer ce petit cocon familial, euh, hyper protecteur. Euh, voilà, je, j'ai toujours eu envie de ça. D'accord. Donc c'est sûr que quand ma mère est arrivée en me disant « moi je veux un enfant », bon, ça m'a fait un choc, mais, euh, mais au final, euh, ouais, grave, des enfants, mais bien sûr, quoi. Enfin, à l'époque c'était un, hein, mais un en, en enfant, bien sûr, évidemment, bien sûr que je veux un enfant. Et, euh, et qu'elle me paraissait être la bonne personne avec qui l'avoir, parce qu'elle euh, que a toutes les qualités que moi je n'ai pas, elle est beaucoup plus mesurée, elle a beaucoup plus de patience, euh, elle est... Euh ouais je trouve qu'au au co- au quotidien on a un couple
0: parental génial on se complète vachement bien mm-hmm. c'est chouette oui c'est clair c'est hyper important c'est, c'est hyper important bon, bah ouais. et alors enfin, donc vous avez réfléchi euh, je suppose euh, au comment dès ce moment-là parce que bon le, le, le alors on a réfléchi au comment oui c'était très clair euh, c'était très clair dès le départ mais le comment ouais
2: le supporterais c'était très Marie, euh, Marie était plus jeune que moi à l'époque elle avait 32 ans euh, elle, avait un, elle avait aussi un boulot salarié ce qui n'était pas mon cas donc c'était plus facile pour elle d'avoir un congé maternité elle avait un utérus en, en état de marche ce qui est quand même vachement pratique c'est mieux euh, voilà, donc on ne s'est pas posé la question de qui le porterait, on s'est posé la question de comment on le ferait, ça c'est sûr et euh, et en fait, je ne saurais pas te dire laquelle de nous deux a eu cette espèce de flash, euh, de se dire mais euh, mais il faut il nous faut un donneur connu quoi. On, on, s, on s'est rendu compte en en discutant qu'on <coughs> qu'on avait envie que Gaspard ait un arbre généalogique qu'il puisse tracer, euh, qu'on avait envie de pouvoir l'inscrire dans pas dans une filiation mais dans dans une descendance de quelque chose dans ouais, oui de l'ancrer dans ses racines en fait. Il faut, hein, de l'ancrer dans ses racines. Euh, par ailleurs, euh, je, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour euh, tous ces couples qui font un, un énorme sacrifice financier parce que la PMA à l'étranger, c'est quand même un gouffre financier. Euh, et, et voilà, et on, quand on a calculé un peu ce que ça nous coûterait, on s'est dit euh, on ne va jamais le faire rapidement. Donc, euh, c'était aussi un des, un des choix pour lesquels on s'est dit mais. Euh, si on fait ça, ça veut dire qu'il faut, vu qu'on en parle maintenant, il faut qu'on économise, et donc ça va nous prendre euh, X euh, mois. Euh, Donc on voyait s'éloigner de plus en plus euh, le le projet, et nous on a eu besoin de construire ce projet euh, quasiment dès le départ, donc euh, voilà, pendant euh, les, les... tous les premiers mois où, où on parlait de cet enfant sans, sans l'avoir fait, euh, on commençait à lui acheter euh, des petites choses, euh, tu vois, on, on faisait vivre ce projet, donc on savait qu'on ne voulait pas que ça soit dans euh, cinq ans. Oui, quoi. il fallait que ça. un peu, un peu. Et, euh, ouais, Il fallait que ça soit un peu plus rapide que ça. Euh, et, et puis, euh, on avait aussi envie de quelque chose qui soit naturel, qui soit pas... Marie, elle voulait pas être, avoir un suivi médicalisé euh, très... Euh, très, très procédurale elle voulait euh, tu vois, on a choisi une sage-femme elle n'a jamais vu un gynéco euh, euh, notre sage-femme est un mec super il, je pense que s'il l'a ausculté deux fois c'est le grand maximum mmh. euh, tu vois. Voilà, elle a eu très peu d'actes euh, médicaux les, tout a été super naturel je pense qu'elle avait aussi envie de ça de quelque chose qui soit euh, simple mmh. euh, voilà et du coup, euh, bah voilà, on, on était en vacances en Italie et puis ça nous a fait un flash. Quoi. On s'est dit, mais en fait, il faut qu'on demande à Cyril s'il si, si a, si a envie de nous aider. Et je suis rentrée de vacances, je, j'ai pris quelques jours avec Cyril et je lui ai dit, bah voilà, Marie, elle me dit qu'elle veut un bébé. Et là, Cyril me regarde et me dit, mais fonce toi, c'est ce dont tu as toujours eu envie Ouais. Il ne s'est pas rendu compte de ouais. ce. C'était, c'était bien vu de sa part. Mmh. Euh, je lui ai dit ben, Ouais, ouais, est-ce que tu vas être le donneur Et là, il m'a regardé, il s'est mis à pleurer, il m'a dit Ben ouais, évidemment. Ah oui, ça lui, lui voilà. a pris plus longtemps que ça de, de réflexion, en fait. Non. non, parce qu'en fait, vraiment, ce que j'ai compris, euh, ce qui, moi, m'a toujours. Euh, m'a toujours dérangée chez lui quand j'étais en couple avec lui et que moi j'avais ce désir d'enfant je ne comprenais pas qu'il ne veuille pas d'enfant, tu vois, je ne comprenais pas qu'il, est, qu'il ne se projette pas comme papa mmh. euh, je trouvais à l'époque qu'il ferait sans doute un père génial euh, euh, et, que, euh, et qu'il avait quelque chose d'assez naturel avec les enfants et je ne comprenais pas qu'il n'ait pas envie de ça et en fait je crois que ça m'a ça m'est sauté aux yeux quand il m'a dit oui pour, le, pour être d'honneur j'ai compris ce truc de « Oui, si je suis le donneur, je ne suis pas le papa, oui. euh, ça n'est pas mon enfant ». Et ça, ça lui ouvrait la porte, euh, ça lui ouvrait, ça lui ouvrait ce, ce champ de possible de construire une relation avec un enfant, euh, mais de ne pas en avoir la responsabilité. Alors, je ne sais pas si c'est une sorte de lâcheté de sa part ou de, de désengagement, néanmoins. Au quotidien, on se rend compte là qu'il est présent pour Gaspard quand il y a besoin, euh, il, il est capable, lui, de proposer des choses et des activités avec Gaspard. Euh, la relation qui se crée entre eux est vraiment une belle relation. Mais c'est exactement la relation dont il avait envie et besoin. C'est,
0: c'est ça. Oui. Tu vois, ah ouais, il n'avait pas, euh... en fait. pas envie de la responsabilité d'être parent, en fait.
2: Non, il n'avait pas envie de la responsabilité d'être parent. Vraiment pas. D'accord. Mais par contre, il n'y avait aucun problème avec le fait de, de, de devenir donc le, le donneur. À l'époque, on n'avait pas encore ce terme de paparin hein, mais de devenir le donneur de Gaspard et, et de nous permettre, à nous, d'être, d'être deux mamans euh, comblées. Oui, c'est... Voilà, donc il me dit euh, « oui, euh, oui, oui, bien sûr, évidemment ». Euh, et et puis là en fait dans notre tête à Marie et moi quand je lui en parle ben, tout s'enclenche on se dit ok ça veut dire que bon moi je veux être sa maman à 100% c'est sûr tu vois je, je je veux être la maman de Gaspard donc ça veut dire qu'il faut que je puisse l'adopter donc pour pouvoir l'adopter il faut qu'on se marie alors il faut qu'on se marie voilà donc on a du coup on a on a balisé tout le reste du chemin euh, et, euh, et on a fait les choses. À partir du moment où la décision était prise, on a fait les choses relativement vite. Euh, donc, on s'est décidé en septembre 2015. Euh, on s'est marié en juillet 2016, euh, et on a fait le premier essai euh,
0: euh, en mai 2017. Vous êtes marié par rapport à par rapport justement à la filiation de Gaspard ou c'était pré- c'était en projet?
2: Alors, on s'est marié par rapport à la filiation de Gaspard. Je pense qu'on n'aurait pas eu Gaspard, on ne se serait jamais marié. Moi, je ne suis pas du tout une pro du, Enfin, je n'avais pas un, un, un désir particulier de mariage. Euh, je, j'ai plein de couples autour de moi qui fonctionnent sans être mariés et qui sont des couples stables et qui, sur lesquels personne ne se pose de questions. Mm-hmm. Donc, je n'avais pas besoin de me dire, il faut qu'on se marie pour être, pour être un couple. On s'est vraiment mariés parce que je voulais pouvoir adopter Gaspard. Euh, et que Gaspard euh, est mon, mon nom de famille et puis, euh, et puis que je sois sa maman, oui. voilà, que je sois aux yeux des autres sa maman, parce que pour le coup je ne me suis jamais posé de questions. je suis, depuis le début je suis sa maman Oui, et c'est le cas en fait, en réalité oui c'est le cas, c'est la réalité mais, euh, mais voilà, j'avais, j'avais juste besoin de, de, d'avoir cette reconnaissance légale du truc euh, Bon, D'accord, ça me, ça me rassurait, vous savez que je voulais
0: pouvoir l'adopter. D'accord, donc tu me dis premier essai pour Gaspard en septembre 2016, Mai, 2016. Mai 2017. D'accord, vous avez fonctionné euh, par le biais d'une insémination artisanale, si ce pas indiscret, et si tu souhaites évoquer le, le sujet Oui, ouais. on a
2: fonctionné par le biais d'une insémination artisanale, euh, on avait une copine infirmière qui nous avait euh, fourni en seringue et euh, gobelets stérile. Mm-hmm. Euh, on a fait ça dans notre petit appart euh, à toutes les deux, Cyril est venu deux soirs de suite, euh, et voilà, et on a fait, euh, il a fait son petit don de sperme dans son petit gobelet, et euh, j'ai fait l'insémination à Marie, et on s'est tous bu une bière sur le canapé à la fin, euh, <rire> c'était ça. très à la fois très bizarre et très bizarre. voilà. On, on a mis longtemps avant de savoir comment on voulait pouvoir le faire, tu vois, on on savait que ça serait une assimilation artisanale, mais on savait pas, euh, on savait pas en pratique, euh, voilà, comment est-ce qu'on serait détendu, est-ce que comment ça se passerait, euh, etc. Puis en fait, euh, voilà, on dit, au moment où on s'est lancé, on dit allez, c'est bon. Marie, elle avait surveillé ses ovulations avec une une appli euh, les trois quatre mois précédents et euh, et voilà. Et puis un jour, elle nous a dit bon bah c'est aujourd'hui. <rire> et ben go. <non, rire> hein. On a fait le premier essai en 2017, et euh, en juin, elle savait qu'elle était enceinte. C'est génial. Ouais, c'est assez génial, ouais. C'est, ouais. c'est même Alors, ils sont qu'il il n'y a pas trop de problèmes pour tomber enceinte. D'accord. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est quand même super, j'avoue. Ouais, c'est clair. Et alors, du coup, la ouais. grossesse euh, s'est bien passée La grossesse s'est super bien passée, elle a eu une grossesse euh, franchement calme, elle a eu un petit peu de nausée, euh, mais mais rien de... Elle n'a pas été malade, elle n'a pas eu besoin d'être alitée, elle avait une grossesse assez zen, Euh, donc on avait un suivi... euh par une par une pas par une gynéco pardon par une sage-femme mm-hmm. euh, que j'avais moi-même contactée euh, j'avais cherché à côté de chez nous avec un, un parcours qui enfin une approche qui me plaisait qui donnait beaucoup de place aux, aux compagnons, aux conjoint aux coparents enfin appelle ça comme tu veux mm-hmm. euh, donc moi ça me plaisait parce que je voulais avoir une place dans cette grossesse on a fait euh, tous les toutes les échos ensemble euh, voilà j'ai, j'ai toujours été là quand euh, quand elle avait rendez-vous chez la sage-femme et tout, on a, on a tout fait bien ensemble. Mm-hmm. Euh, on a fait de l'autonomie pour me donner encore plus de, de place auprès de cet enfant. Euh, voilà, elle a une grossesse
0: vraiment chouette. Vraiment très chouette. Et est-ce que vous avez réfléchi ou pas, euh, dans la mesure où de toute manière Cyril ne voulait pas s'investir, mais est-ce qu'il a participé un peu à la grossesse Est-ce qu'il est venu sur des rendez-vous ou pas du tout et c'était votre grossesse à vous
2: Non, c'était notre grossesse à nous, euh, il ne s'est pas du tout investi, on ne lui a pas spécialement demandé ou laissé de place pour ça, ce n'était pas, euh, pas l'optique. Mm-hmm. Euh, pour nous, je pense que... On n'en a même pas parlé, je pense que ça a été assez naturel pour chacun d'entre nous de se dire que euh, pour le coup, à ce moment-là, son, son job était fait, entre guillemets, et que euh, les neuf mois de grossesse, c'était quelque chose qui nous appartenait à nous. Euh, il était super content de voir Marie avec un ventre qui s'arrondissait, mais euh, ce n'était pas, voilà, pas son expérience à lui.
0: D'accord. Ce qui est cohérent avec votre, sa décision et votre décision.
2: Ouais, c'est clair. Néanmoins, on, avait, on savait aussi que qu'il euh, euh, était important pour nous qu'il puisse être là euh, quasiment à la naissance. Donc, euh, nous, on a, je dis, on a accouché. Donc, Marie a accouché euh, à la maternité des Lilas, euh, qu'on avait choisi aussi parce qu'on voulait un cadre très, euh, très bienveillant, euh, qu'on en avait entendu euh, beaucoup de bons échos euh, auprès de, de gens qu'on connaissait qui avaient, qui avaient accouché. Ou... Voilà, on savait que c'était une maternité bienveillante.
0: Oui, euh... On en entend souvent parler de cette maternité.
2: Ouais ouais c'est ça. Dans un, enfin, on, on sait que un, un, couple, un couple de femmes y est toujours bien accueilli. Euh, et donc on, il nous avait demandé de faire un, un projet de naissance, comme ça se fait beaucoup dans beaucoup de maternités. Et euh, on avait mis dans ce projet que euh, donc on était les mamans de Gaspard, mais que néanmoins, nous, on connaissait son donneur euh, et qu'on est, on voulait impérativement qu'il puisse avoir une place. Euh, à la maternité. S'il voulait venir tous les jours, rester toute la journée, on voulait que ce soit possible. Euh, On voulait qu'il puisse être là quasiment euh, euh, à la naissance. Donc, il s'avère qu'en dans les fêtes, euh, il n'a pas assisté à la naissance de Gaspard, mais il est entré dans la chambre, donc dans la chambre de naissance, juste après. Et c'était important nous tu vois qu'il y ait ce lien, enfin la première photo de moi, Marie et Gaspard, c'est Cyril qui l'a prise et Gaspard devait avoir, je ne sais pas, peut-être une
0: demi-heure. Ouais. Euh... Oui, donc finalement il a quand même pris son rôle, euh, qui n'est pas un rôle dans, dans la parentalité, enfin dans la maternité de, de Gaspard, mais il a quand même pris son rôle euh, au sérieux, ça lui a importé. Il a pris son rôle au sérieux.
2: Ah oui, oui, non, ça lui importait. Ça lui importait et, et toute la place qu'on pouvait lui donner, il avait bien l'intention de la prendre. Néanmoins, dans sa tête, et je pense que dans la nôtre, c'était aussi, enfin, dans sa tête, et il l'a très bien exprimé à ce moment-là, il nous a toujours dit c'est vous qui décidez. C'est vous les mamans de Gaspard, c'est vous qui me donnez le rôle que vous voulez me donner. Je prendrai tout, si vous me donnez tout, et si vous ne me donnez qu'un tout petit peu, je prendrai un tout petit peu. D'accord. Il était hyper respectueux. Oui, il a été hyper respectueux et il l'est toujours, c'est-à-dire qu'il ne s'impose pas euh, quand il a envie de faire quelque chose avec Gaspard, il demande s'il peut le faire. Euh, et la réponse est franchement toujours mm-hmm. oui. Euh, euh, et, et voilà, et à ce moment-là, c'était ça aussi. C'est-à-dire que c'était important pour nous qu'ils puissent être là dès les premiers instants de Gaspard pour que justement ce lien qui, se, qui, qui crée leur lien à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis qui nous voit aussi tous les trois créer le nôtre. Voilà, pour que euh, à aucun moment euh, dans le futur on se dise bah oui mais enfin vois toi qui est pas de mmh. doute qui se crée. Mmh. C'était bien nous les mamans qui part et, et 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 lui avait son rôle euh, à côté. Enfin c'est vraiment euh, par, par exemple notre faire part de naissance. Mmh. Euh, Dessiné par une copine, tu vois sur le faire-part, donc c'est des petits renards qui, avec un petit renardeau, mm-hmm. c'est très stylisé, mais mm-hmm. moins, tu as deux, deux mamans renards, un petit renardeau, et en arrière-plan, tu as un, un autre renard caché derrière un arbre. D'accord. Donc il est là, il est sur le faire-part de naissance de Gaspard. Ah, c'est, c'est mais compliqué. il n'est pas au premier
0: plan. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez discuté tous les trois de contractualiser ou de faire signer un papier de renoncement euh... Alors pas du tout, tout. Euh,
2: il était entendu entre nous qu'il ne reconnaîtrait pas Gaspard, -hmm. mais on ne s'est pas senti euh, obligé de lui demander, à contrario, de renoncer à ses droits. -hmm. C'est-à-dire que lui nous a dit « ça n'est pas mon fils, donc je ne le reconnais pas -hmm. ». et on n'a pas eu besoin de lui faire dire que ça n'était pas son fils. Voilà, donc il ne l'a pas fait. Euh, euh, je suis allée, moi, le lendemain de la naissance de Gaspard, déclarer la naissance euh, à la mairie des Lilas. Euh, et j'ai déclaré, donc je suis arrivée et j'ai dit bonjour, euh, je viens pour déclarer euh, le, la naissance du fils de ma femme. Et, euh, et là, la. la L'officier en face de moi, qui était une femme de la cinquantaine, qui devait avoir la cinquantaine, m'a dit :« Écoutez, je suis vraiment désolée, vous ne puissiez pas le déclarer comme votre fils. » Et euh, elle avait très bien compris la situation. Et, euh, et euh, oh, c'est pas grave, voilà. Je déclare la naissance de fils de ma femme et de père inconnu. Voilà. Donc euh, il est euh, son premier état civil. Il a une maman et pas de papa. Mmh. Euh,
0: et voilà, il a été déclaré de père d'enfant. D'accord. Ce qui vous a permis donc de lancer la procédure d'adoption. Euh, vous l'avez lancé rapidement euh, euh, Ah mais, euh, mais
2: si j'avais pu la lancer le lendemain, je l'ai lancée le lendemain. <rire> Évidemment. Voilà, on avait, on a pris rendez-vous avec le notaire de famille de la famille de Marie, euh, qui est euh, qui est dans l'est à Nancy. On est allé, euh, on a fait tous les papiers qu'il fallait. On en a profité pour faire, euh, euh, on va dire, des papiers un peu. Euh, testimoniaux, comment on dit, enfin, voilà, des, des sortes de donations euh, au cas où, entre le moment où Gaspard naissait et le moment où euh, je pourrais être vraiment sa maman, au cas où il arriverait quelque chose à Marie, on voulait que euh, tout le monde soit bien protégé. Donc on a fait tous les papiers possibles et imaginables. Euh, et euh, et j'avais, euh, j'avais imprimé. Donc nous, on n'a pas pris d'avocat. On a tout fait nous-mêmes avec une espèce de boule au ventre quand même, en se disant « si ça se trouve, on fait une connerie, euh, ils vont jamais nous accorder l'adoption ». Oui, ça on s'est jamais effectivement. Ouais c'était un peu ambivalent, c'est-à-dire qu'on on savait qu'on pouvait le faire seul, euh, que plein de gens le faisaient seul et que ça passait, mais on avait quand même, enfin moi surtout, parce que je pense que Marie n'a pas été aussi euh, inquiète pendant toute cette mmh. période-là que moi, euh, mais moi, j'avais cette espèce de peur de me dire, mais ils vont jamais me mon mon adoption euh, en plus, on connaît le donneur, euh, mmh. ça va savoir, euh, ils vont jamais vouloir, euh, voilà, et... Hum... Et en fait, tout s'est super bien passé, voilà, on, a fait les, on a fait remplir le dossier comme, euh, dans les temps comme il fallait, on a joint toutes les attestations euh, de, de, de tout, tout le monde, de toute la famille, euh, de la nounou, du pédiatre, euh, voilà, tout ce qu'on pouvait demander, on l'a demandé, toutes les photos qu'on a pu mettre, on les a mises, je pense qu'ils ont eu le dossier le plus <rire> épais du monde. Euh, j'ai, écrit, j'ai écrit ma petite lettre manuscrite, euh, pleine de bons sentiments, euh, euh, « Bonjour, monsieur le procureur, je voudrais adopter mon fils. Et, » Et voilà, et j'ai, j'ai un petit peu tardé à l'envoyer. Euh, tout était bien prêt, hein, mais c'est juste que, y a, tu sais, il y a ce truc de, tant que tu n'as pas envoyé ton dossier, personne ne peut te dire non. À partir du moment où tu as envoyé le dossier dans la nature, tu ne sais pas ce qui va arriver. Mm, tout à fait. Voilà, donc j'avais cette espèce d'appréhension. Je me disais, non, tant que je l'envoie pas, il ne se passe rien, certes, mais il ne se passe rien de mal non plus. <rire> et euh, voilà. ouais. puis un jour... Euh, le 8 novembre 2018, j'ai posté l'enveloppe et j'ai pris sur moi et je l'ai envoyé. Et au final, euh, on a absolument eu euh, aucun problème. Euh, ça a été long, mmh. tout simplement parce que, enfin, ça, ça a été long. Ça, je pense que ça paraît toujours très long, alors qu'en fait, ça n'est pas réellement. Mais en gros, donc j'ai posté le, le dossier euh, en début novembre et euh, en avril, fin avril, alors qu'on devait partir euh, tous les quatre, euh, donc Marie, Gaspard, Cyril et moi, on devait partir euh, trois semaines à Bali. Mmh. Euh, on voulait, euh, on voulait savoir si euh, le, le document, enfin tu vois, si on n'allait pas être contacté dans l'intervalle. Euh, et donc Marie a dit, bah je vais appeler le tribunal. Voilà, et je vais dire bonjour, on vous a adressé un document, on voudrait savoir où ça en est. Et donc elle a appelé et là on lui a répondu. Eh bien, écoutez, euh, le jugement a été rendu le 15 avril et euh, c'est favorable. Oh, excellent. Génial. <rire> on a appris fin avril qu'en fait, ça avait été jugé, que c'était OK, qu'il y avait eu absolument zéro souci euh, et que c'était passé comme une lettre à la poste. Par contre, c'est après que ça a été long, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le, on a eu le papier du jugement, quasiment euh, très rapidement, parce que Marie avait dit bah, si on pouvait avoir le jugement avant de partir, ce serait bien. Mm-hmm. Euh, donc là, on avait bien envoyé les trucs dans le temps, mais par contre, ça a été très long entre la, la transmission entre le tribunal et la mairie. Alors, ça, ça a et pris vous... vraiment du temps. Ça
0: prend du temps, euh, ça prend du temps.
2: Ouais, mais tu comprends pas pourquoi le truc qui traîne euh, sur le bureau du procureur, tu sais pas pourquoi. Euh, appelles euh, euh, le tribunal. J'ai appelé la mairie. La mairie me disait mais non, j'ai toujours rien. Vous inquiétez pas. Dès que je l'aurai, je vous assure. Je fais ça dans la journée. Euh, mais euh, voilà. Et c'est là où ça m'a paru très très long. Ouais. C'est sûr. Et, et, et en fait, un jour, j'ai reçu euh, j'ai reçu un message de, effectivement, de la mairie qui me disait « c'est bon, je l'ai, euh, je peux vous faire votre état civil, vous pouvez venir le chercher et
0: euh, ramenez-moi votre livre de famille. » Excellent. Et c'était cool. Parfait. Tout à l'heure, tu me disais que Cyril avait une nouvelle compagne. Comment elle s'est inscrite dans votre projet
2: Oui. Euh, écoute, euh, de façon très très naturelle, euh, ils vivent pas ensemble, ils ont chacun leur appartement, euh, ils sont assez indépendants, mais ils passent quand même beaucoup de temps ensemble, et il y a plein de moments où, quand je débarque pour le café dont je t'ai parlé tout à l'heure, le petit café matinal, euh, elle est là, mmh. et ça se passe super bien. Euh, elle aime beaucoup Gaspard, Gaspard euh, est en admiration ou, je sais pas, ou amoureux fou d'elle, je ne sais pas, il passe son temps à la réclamer. Euh, c'est, c'est très très rigolo. À un moment donné, on s'est même dit, parce que donc, euh, elle s'appelle Agathe, euh, et on s'est dit, euh, parce qu'il réclamait tout le temps Agathe, 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 et on s'est dit, mais euh, est-ce, que, est-ce que pour lui, Agathe, c'est le lieu Est-ce que c'est l'endroit où on va voir Cyril est-ce que, Mais pas du tout, pas du tout. C'était bien euh, Agathe, quoi. C'était bien la personne. Et... Euh, non, en personne, ouais, ouais. Et voilà, et c'est, euh, c'est, c'est très naturel. Ça se fait, ça se fait vraiment de façon très naturelle. Euh, ils, ils, ils ont fait des trucs tous les trois. Ils sont allés à la, à la piscine, euh, euh, voilà, ils, 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 enfin, Cyril et Agathe l'emmènent au parc. Euh, enfin, ils font des, ils font des petites sorties tous les trois et c'est, euh, c'est absolument naturel. Et là, euh, il s'avère que présentement Cyril est en Indonésie. Euh, il était parti pour deux mois, donc il n'est pas là. Et... Euh, Juste avant de partir, Agathe m'avait dit « Mais tu sais, euh, moi, je veux bien continuer à voir Gaspard, même si Cyril n'est pas là. Euh, donc, si vous voulez venir euh, boire le café à la maison, ça, m- ça me ferait très plaisir. Et puis, euh, peut-être même que euh, si vous êtes d'accord, je pourrais l'emmener faire des sorties. » Donc, elle avait des idées de sorties euh, qui ne se sont malheureusement pas faites euh, oui. confinement. Voilà. Mais, euh, mais voilà, elle avait, elle avait envie de continuer à s'impliquer dans la vie de Gaspard, même si
0: euh, Cyril n'était pas là. Oh, c'est, c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment très naturel. Ouais, c'est une très... Très bonne entente c'est entre excellent. adultes et consentants. C'est excellent. C'est,
2: ça. c'est très ça. Sim- en fait, c'est très simple. Il y a très peu de choses qu'on a besoin de... Je pense qu'on a eu besoin de formaliser les choses au tout début vraiment sur le rôle parental qui aurait ce rôle parental qui seraient les parents comment et puis et puis le fait qu'on vivrait dans des endroits séparés parce qu'à un moment donné enfin pour revenir un peu en arrière mais à un moment donné on a pu évoquer et sans doute ce que c'est moi qui l'ai évoqué hein, mais on a pu évoquer le fait qu'on pouvait peut-être essayer de vivre dans le même immeuble mmh. Et voilà, que Gaspard ait peut-être une chambre euh, dans un endroit et un autre, enfin quelque chose de beaucoup plus Formel. coparental. Mm-hmm. Et là, Marie tout de suite, hein, bah, un barrière m'a dit, non, ça, j'ai pas envie. J'ai, j'ai envie de notre noyau familial. Et, euh, et voilà. Et c'est des choses qui se sont dites au début, et sur lesquelles à l'heure actuelle, on n'a pas besoin de revenir. Ça, c'est, ça se fait naturellement maintenant.
0: D'accord.
2: C'est vraiment, euh, c'est vraiment simple. En fait, c'est simple. Voilà. Je pense que de tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est simple. Et je vous reconnais, qu'on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que on est tous les trois, euh, on a tous les trois, je pense qu'on est tous les trois préoccupés par le bien-être de Gaspard,
0: mm-hmm. euh, et, et oui, on s'entend bien. Voilà, je, je crois que c'est ça la clé. Oui, c'est la clé, et c'est aussi ce qui va ce qui va permettre à Gaspard de se construire sans, enfin, sans se poser de questions. Il n'y a, a pas de problématique, il n'y a pas de, de, de tension, non, tout est naturel.
2: Ouais, c'est ça, il n'y en a pas. Ma, Marie me disait, euh, parce que juste avant que, juste avant qu'on enregistre, là, ce soir, euh, je disais à Marie, il ben, y a des trucs que tu veux pas que j'aborde. Elle me dit, bah tu sais, moi, il y a plein de trucs qui sont des non-sujets. C'est-à-dire que, pour elle, euh, le fait qu'on soit un couple homo, c'est un non-sujet, on est un couple, point. Euh, le fait que Gaspard ait un donneur connu, c'est un non-sujet, bah, ben, il a un donneur connu, c'est comme ça, voilà. Il y a plein de trucs qui sont tellement naturels pour nous qu'en fait, ça ne pose pas question. Hum. Euh, tout le monde est au courant dans notre famille. Quand on, a, quand on a dit qu'on allait se marier et avoir un enfant, euh, euh, on a mis tout le monde au courant. Quand on a décidé que le donneur, on le connaîtrait, on, on en a parlé à tout le monde. Je pense que ça a fait un peu bizarre aux parents de Marie, parce que eux se sont dit, ah bah ben, c'est quand même un peu étrange, parce qu'ils vont avoir comme donneur l'ex d'une des.. Bon, je pense que ça leur a fait un peu bizarre oui, et qu'ils euh, ont peut-être pu avoir peur pour leur fille. Euh, et donc pour le. le, le... Le couple, enfin, voilà, c'était sans doute pas naturel pour eux, mais ils se sont très très bien faits à la situation. Il euh, n'y a, a plus de questionnement, tout est, tout est dit, tout est assumé, tout est, euh, tout est clair, on n'a jamais menti à Gaspard, on appelle pas par un presque, bon là, en ce moment avec, avec le confinement et tout, on l'appelle quasiment tous les jours. Euh,
0: voilà, c'est, c'est comme ça, je crois, c'est vraiment ça, c'est comme ça. Oui, c'est, oui, tout le monde l'a accepté parce que ça se passe f- de façon simple, en fait. Donc, c'est, 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 ouais. c'est simple pour tout le monde. Ouais. Tout à l'heure, tu as sous-entendu que vous pourriez avoir d'autres enfants. <rire> oui. C'est oui, pas oui. tombé
2: dans <rire> hein. l'origine source, non. si je vois bien. <rire> euh, oui, oui. C'est En fait, euh, c'est Marie qui est encore une fois, entre guillemets, revenue à la charge. Mm-hmm. Euh, Marie, elle est d'une fratrie de quatre. Elle a trois frères et sœurs. Et en fait, euh, je pense que... Elle s'est révélée mère à elle-même. Euh, moi, j'ai jamais vraiment eu de doute sur le fait que ça serait une super maman. Mais je pense que elle elle avait plein de, plein de doutes et de questionnements, tu vois. Elle, elle savait pas ce qu'elle allait faire avec un bébé, elle savait pas si elle allait trouver ça « rigolo », entre guillemets, tu vois. Les interactions avec, elle savait pas... Euh... Et en fait, elle se rend compte à quel point euh, elle est bien avec Gaspard, à quel point on est bien tous les trois avec Gaspard. Alors évidemment, il hein, y a des hauts et des bas, et en ce moment, franchement, c'est pas facile. Euh, mais... Mais dans l'ensemble, euh, on se disait encore ça tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on regarde une vue d'ensemble de nos journées à euh, l'heure actuelle, ben, au final, c'est des super choix de journée. Alors oui, il y a des grosses crises, oui, il y a, il y a du rejet de, de Gaspard envers moi et c'est difficile à gérer, mais au final, on est bien tous les trois euh, et, et on a une dynamique qui fonctionne et elle se dit qu'il n'y a pas de raison qu'on... Que on ait réussi à faire un petit être génial et qu'on puisse pas en faire un deuxième, voire, je sais pas, moi, je sais pas combien elle va s'arrêter, mais... <rire> <rire> euh, voilà, et dans son esprit, effectivement, venant d'une fratrie euh, de quatre, en fait, elle se rend compte qu'elle n'a pas envie d'avoir un enfant unique. Euh, que... Euh qu'elle a envie que Gaspard puisse jouer avec un petit frère, une petite sœur, voilà, elle a envie de l'inscrire dans, dans une fratrie. Et ben là encore, ça me, ça me repose un peu les mêmes questionnements que ceux auxquels, par lesquels je suis passée avec la première grossesse, c'est-à-dire que, ben ok, mais cette fois-ci, je ne veux plus avoir 40 piges, je vais en avoir 43, 44, peut-être 45, euh, et, et voilà, et je suis toujours dans ce... Dans ce questionnement de, euh, on va passer de d'un en plus d'un ensemble qui fonctionne, oui, au quotidien, à, qu'est-ce que ça va donner quand on va en avoir deux Par ailleurs, je te cache pas que, comme je te le disais tout à l'heure un peu en, en off, que, euh, bah en ce moment, c'est difficile pour moi et Gaspard euh, mm-hmm. qu'on traverse une phase. Euh, qui qui n'est pas simple pour moi à gérer, euh, parce que je me sens vraiment comme sa maman, euh, et que euh, du coup, me faire rejeter euh, assez régulièrement euh, par un enfant qui préfère euh, l'autre maman, euh, c'est un peu difficile à gérer. Alors, bah, les couples hétéros qu'on connaît, euh, que ce soit des amis ou des voisins avec qui j'en parle un peu, me disent « mais t'inquiète, ça arrive aussi dans les couples hétéros, ça ça !» Mais paraît-il, oui, <rire> paraît-il. Moi, c'est peu mon questionnement, tu vois, me disant, mais on lui a donné deux mamans, est-ce que peut-être euh, il a du mal à gérer ça, est-ce que... Euh, voilà, moi, je me pose beaucoup de questions au quotidien sur le bien-être et l'équilibre de mon fils, donc euh, je... Euh, chez nous, tout est super facile, on n'a jamais eu... Euh, on n'a jamais... Euh, on n'a jamais suivi de remarques... Euh, pour l'instant, tout est passé super bien. La maternité, ça s'est passé super bien. La sage-femme était géniale. Notre pédiatre, elle est fantastique. Un jour, elle m'a même sorti. Ah euh, oh, mais dites donc, euh, il a un peu vos yeux, non Et euh, <rire> avant de se rendre compte qu'en fait, ben non, c'est, c'est possible. Voilà. Elle me dit ah oui, j'avais. Voilà. Tu vois, c'est, c'est tout, tout. est facile, quoi. Mm-hmm. Et euh, néanmoins, moi, au quotidien, c'est pas toujours simple. Donc je me dis, est-ce que, est-ce que vraiment, j'ai envie de replonger euh... Et bon, et ben en fait, j'ai dit oui, j'ai dit d'accord, je veux bien un deuxième. <rire> voilà, donc c'est prévu, euh, on, on sait qu'on va en avoir un deuxième. Euh, et euh, vu que je vais anticiper ta question, oui, on sait comment on va le faire aussi, le deuxième.
0: Et donc ben, On prend les mêmes et on recommence. Hein. Allez, ça fonctionne bien comme ça. Et Cyril Cyrille... Ça
2: fonctionne bien comme ça euh, et surtout pour le coup on se dit aussi euh, ben, pourquoi est-ce qu'on donnerait à Gaspard l'opportunité de connaître d'où il vient et de créer un lien avec cette personne et qu'on donnerait pas la même opportunité euh, euh, au suivant voilà pourquoi, euh, je pense vraiment que c'est un gros plus enfin, tu vois je, je n'ai aucun jugement sur euh, je pense que comme tu as pu le dire plein de fois dans les podcasts on, on vient tous avec une histoire personnelle on choisit un mode de 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 fécondation, on va dire, enfin de... De, de... de conception ouais qui vient, qui vient de quelque part, qui, qui nous correspond à nous. Nous, ça nous correspond bien, ça fonctionne bien. Euh, en gros, il n'y a pas de raison que ça change. Quoi. Et Cyril, il a réagi comment euh, Il est partant à 100%.
0: Ah, c'est génial. Franchement, c'est génial.
2: Oui, ouais, ouais, il est partant à 100%. Quand je, je, lui, en ai, quand je lui ai dit, bah, écoute, voilà, Marie, euh, Marie elle aimerait elle, bien elle un deuxième. Bon, moi, je me date encore un peu, je ne sais pas trop. euh, Mais mais voilà, les raisons qu'elle me donne, je je les entends. Et donc, si jamais on en fait un deuxième, comment toi, tu vois la chose bah, On y
0: retourne, quoi. Ok. Il y a une question que je n'ai pas pas abordée encore avec toi. Hum, Est-ce que tu t'es sentie maman tout de suite, pendant la grossesse, au moment oui. de l'accouchement Comment as-tu réagi euh... ah, Je
2: me suis sentie maman. Euh, je me suis senti maman euh, on a regardé le test et j'étais maman, quoi. <rire> je, j'ai, eu, euh, j'ai eu aucun doute. Enfin, c'était, euh, j'ai parlé au ventre de Marie pendant les neuf mois de grossesse. Euh, euh, le, le, le jour même de Enfin, la veille de la naissance de Gaspard, donc le jour où on était allé à la maternité, euh, le matin même, j'étais en train de faire un truc en couture pour Gaspard. Euh, et, et je me souviens de, de, de m'être penchée sur le ventre de Marie et de, de dire à, à son ventre euh, « Bon, tu n'es pas aujourd'hui parce que maman n'a pas fini de coudre. <rire> » <Voilà. rire> euh, je, je lui ai parlé. Enfin, c'était, euh, ouais, c'était... Oh, dès le départ, quoi. Et, et il m'a écouté parce que donc il n'est pas né à ce moment-là. Je suis rentrée à la maison après ma journée de travail. J'ai fini de coudre ce truc-là et une demi-heure plus tard, Marie avait ses premières contractions. Oui, donc il t'a vraiment écouté en fait. m'a vraiment ouais, écouté. <rire> voilà. Et euh, voilà, on est arrivé à la maternité. Euh, euh, j'ai été là tout le temps. Euh, on avait fait une, on avait suivi une méthode euh, donc de préparation à l'accouchement qui est la méthode euh, Bonipa. Oui. Euh, Bon oui, que je euh, qui donne effectivement pas mal de place euh, au deuxième parent, mm-hmm. euh, mais euh, dans dans notre prochaine naissance, euh, on n'avait pas mis, euh, on n'avait pas spécialement euh, développé la partie de ce que moi je ferais quand Marie accoucherait, mm-hmm. et donc euh, quand Marie est entrée dans dans la salle de naissance euh, et que euh, la sage-femme lui a dit « bon ben voilà, là ça va être le moment ». Donc elle avait eu euh, la péridurale, enfin bon elle était bien dilatée et tout. Et la sage-femme dit « bon ben c'est, maintenant ça va être le moment euh, ». Et elle, me, elle se tourne vers moi, elle me dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?». Et euh, moi dans mon esprit, je m'asseyais derrière Marie, euh, à califourchon sur le lit, je la prenais dans mes bras et tout, et j'étais en appui, en, en soutien derrière elle. Mm-hmm. Et là la sage-femme m'a dit mais, « mais vous n'allez… »« ah, ok d'accord, mais ça veut dire que vous ne participez pas ». Et je n'avais pas réfléchi à ça comme ça, parce que dans mon esprit, je participais en étant un super soutien et tout. Elle me dit Mais vous ne voulez pas voir Je dis bah, Bien sûr que si, si, je veux bien voir si <rire> je peux. Et, euh, et voilà, ben alors venez devant, vous allez lui prendre la main, vous allez lui parler, vous allez la voir, et puis vous allez mettre votre fils au monde. Enfin, votre, parce qu'on savait que c'était un garçon. Donc, oui. mettre votre fils au monde. C'est génial. Et, et là, je fais Waouh, ok. On peut faire ça. Et voilà. <rire> Je vais faire ça, quoi! Et elle me dit, bah oui, euh, je vais sortir la tête parce que c'est le seul potentiel problème, et puis après, c'est à vous, quoi! Oh, c'est génial! Ok! Voilà! Donc, effectivement, dans les faits, j'ai mis mon fils au monde et je l'ai posé sur le ventre de Marie.
0: Oui, donc l'équipe médicale et... était
2: hyper prévenante avec vous. Et puis, l'équipe médicale était hyper prévenante, et c'est, c'est un, vraiment, ça a été un accouchement super! Euh, on était, alors cette nuit-là, on était les seuls à accoucher, il n'y avait personne d'autre. Donc, on a eu toutes les sages-femmes du monde pour nous. Enfin, ça a été. Elles nous ont à la fois fichu la peine dans, dans un sens où euh, elles nous ont laissé dans notre bulle. Elles nous ont dit si vous avez besoin, vous nous prévenez. Si vous voulez changer de salle, vous nous prévenez. Vous avez toutes les possibilités de salle que vous voulez. Là, il y, y a tout pour vous. C'est bon. Donc, profitez. Euh, et, et néanmoins, elles nous ont vraiment laissé dans notre bulle. Et puis, donc, quand Gaspard est né, euh, ben, je, j'ai... Elle, la sage-femme a sorti la tête. J'ai vu une petite bouille. Euh, toute, toute, bah, toute fripée, toute pleine de, de, ce, de, cette, de cette espèce de magma euh, mm-hmm. euh, rouge, et puis, euh, et puis je l'ai pris par les épaules, et puis pouf, il était dans mes mains, et, et d'un seul coup, c'est tu sais, ce truc hyper naturel, où bah, il est venu tout seul. Quoi.
0: Mm-hmm.
2: Et euh, je l'ai posé sur le ventre de Marie, et, et, là, euh, et là, moi je m'attendais à ce que ça soit comme, entre guillemets, dans les films, ou dans ce que tout le monde te raconte, euh, bah, c'est bon, il est né, il te et la sage-femme l'emmène, va le nettoyer, va le peser, va le machin. Et là, la fille me dit, « Mais pas du tout. Là, vous allez le garder. Oh, il est une bonne heure. Hein » <rire> Ok, donc il est resté sur le ventre de Marie euh pendant ouais, bien une, une, vraiment une heure, et c'est à ce moment-là que Cyril est arrivé, qu'il euh, voilà, l'a découvert euh, euh, qu'on a cette première photo, qui est une superbe photo euh, moche, parce qu'on est toutes les deux euh, fatiguées, défigurées, enfin Marie, elle, est, euh, voilà, elle, est, voilà, elle vient de donner la vie, qu'on a un tout petit être, tout fripé et tout, mais qui est quand même la plus belle photo de nous trois. Mm-hmm. Euh, et c'est Cyril qui l'a prise, et ça je trouve ça fantastique. Et, et quand il a été question de, donc, d'emmener Gaspard pour quand même euh, euh, prendre ses. voilà, le peser, le mesurer, etc., euh, la sage-femme me dit allez, vous venez Et donc on y est allé toutes les deux et c'est moi qui ai tout fait. C'est-à-dire qu'elle m'a donné le maître, elle me m'a dit voilà, vous faites ça comme ça, euh, on va s'occuper du cordon, vous faites ça comme ça, euh, et puis maintenant on va l'habiller parce qu'on n'a pas besoin de le laver, vous faites ça comme ça. Euh, et c'était, euh, bah c'était moi, quoi. Voilà. Oh, c'était euh, mmh. Je pense que c'est la meilleure intronisation dans ton rôle de mère, que, ou de père, peut-être, tu vois, je, voilà, dans le rôle de, de parent, que de te laisser faire les choses qui sont... Euh, naturelles. Qui sont naturelles, mmh. ouais. Complètement. Et c'est super. Et, euh, et voilà, et j'ai dormi sur place, euh, j'ai dormi les trois nuits à la maternité. Alors j'allais bosser l'après-midi, mais je ne bossais pas les matins. Donc euh, j'ai passé beaucoup de temps à la maternité avec Marie, je dormais là-bas. On, s- on a dormi tous les trois sur ce petit lit d'hôpital pas du tout confortable. Euh, il était hors de question pour nous que Gaspard euh, dorme dans cette espèce de, de couffin en plastique euh, sur roulette, là. <rire> euh, donc il sur nous. On a fait du pot à peau euh, en alternance, euh, elle et moi, pendant, euh, pendant trois, nuits, enfin, trois jours et trois nuits euh, à la maternité. Et
0: c'était fantastique. Oui, ça devait être génial, comme euh, finalement, ouais, génial. l'ensemble de nos naissances. Est-ce que tu ouais. peux. Je vais, je vais te poser une question que je pose maintenant de façon récurrente dans le podcast. Euh, est-ce que tu peux me dire oh. si tu penses qu'un enfant peut donc être heureux avec deux mamans et un paparin
2: Ah ben, écoute, en tout cas, je l'espère bien parce que euh, c'est la solution que j'ai choisie pour mon fils et et j'espère qu'il est heureux. Tu sais, on le regarde très souvent avec Marie et on se dit « il a l'air d'aller bien ». Voilà, c'est un enfant heureux, c'est un enfant enfant joyeux, c'est un enfant rigolard, c'est un enfant euh, qui qui adore l'aventure, qui adore découvrir… Ouais, c'est un enfant qui va bien, clairement. Et c'est pour ça que j'adore le titre de ton podcast. Ouais, nos enfants vont bien, vraiment. Oui. vraiment. Enfin, en tout cas, le nôtre, il va super bien. Et je pense que toutes les crises qu'on traverse à l'heure actuelle sont juste des crises normales de, de construction de sa personnalité. Et, et ce que je, j'apprends à découvrir de Gaspard tous les jours me, ouais, me fait penser qu'il va bien, ce monde. Et c'est très certainement
0: le cas, parce que nos enfants vont bien. J'ai... <rire> J'espère non, mais J'y crois j'y crois ouais. complètement, je n'ai aucun doute là-dessus. Ouais, ouais, je, je pense vraiment que...
2: Enfin, vraiment, nous, on, on, ben, c'est ça, Marie te dirait que pour elle, c'est un non-sujet, tu vois. Elle, elle nous voit comme une famille euh, normale. On, on est une famille. Voilà. il s'avère qu'on est deux mamans et que, euh, oui, il n'a pas de papa au quotidien, mais il a cette présence euh, euh, géniale euh, qui, en plus, est un énorme plus. Enfin, voilà, qui dans, dans sa construction euh, va
0: être un, un énorme plus. Complètement. Complètement. De plus. C'est... deux fois plus de bisous. Voilà. Exactement. C'est bien tout à fait ça. <rire> Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Eh bien écoute,
2: de continuer à, de continuer à, à, à s'apprivoiser tous les trois ou tous les quatre, parce que je mets souvent euh, Cyril dans. Enfin, je, je sais pas si tu connais ce proverbe euh, africain, je crois, qui, qui dit qu'il faut tout un village pour euh, élever des enfants. Oui. Et, euh, C'est magnifique. Euh, ouais. Et je suis assez d'accord avec ça. Je trouve que nous, on essaie de lui de, de donner beaucoup de place aux grands-parents aussi. Enfin, on a des parents qui sont éloignés géographiquement, mais qu'on essaie de, de, d'avoir, euh, de maintenir proche, euh, en termes de, de d'amour et de, de de présence envers Gaspard. Donc euh, voilà, on, on leur parle beaucoup, euh, on passe pas mal de temps avec eux en week-end. Voilà, on... Et pour Cyril, c'est pareil. C'est-à-dire que pour nous, c'est important qu'il soit là, euh, qu'il soit dans la construction de cette famille qu'on veut être... Euh bienveillante, euh, pleine d'amour, euh, voilà, j'ai envie, que ça, j'ai, envie de... j'ai envie que ça continue comme c'est déjà maintenant, c'est-à-dire une très chouette expérience à trois et demi, on va dire, si on ne compte pas Cyril comme un entier, mais mm-hmm. voilà. et puis peut-être à 4 plus tard, ou quatre et demi plus tard, ou... je ne nous espère pas des jumeaux, j'avoue, euh, je pense <rire> que là c'est une belle rencontre. très sur mais euh, mais ouais, je, j'espère qu'on continuera à avoir cette belle relation pleine de
0: on est très équilibré vraiment. Écoute, c'est, c'est vraiment le enfin c'est vraiment ce qui ressort enfin ce qu'on ressent dans dans ce que tu nous racontes dans votre histoire, c'est une histoire qui Enfin, je sais pas, que, bah, déjà que je trouve extrêmement touchante, mais surtout que je trouve effectivement très simple. Vous avez l'air d'être tous, tous hyper épanouis dans cette histoire, et je pense que de fait, Gaspard est épanoui dans votre histoire, et franchement, je vous souhaite qu'une chose, c'est que tout cela ne, ne change pas, en fait.
2: <rire> Merci, c'est très gentil. Bah, c'est, c'est, un peu, euh, c'est pour ça que je suis un peu venue vers toi, c'est que euh, je pense que souvent, le, la potentialité d'avoir un donneur connu fait peur. Oui, euh, c'est vrai. parce qu'est-ce qui va arriver à l'avenir et, et je ne dis pas que je ne pense pas à l'avenir je me dis que peut-être un jour on se brouillera avec Cyril et que ça va être compliqué mais au quotidien, à l'heure actuelle, c'est juste génial voilà. Et je, j'espère euh, donner cet espoir à, à, des, à des personnes qui, euh, qui sont à l'heure actuelle en train de se demander comment euh, elles vont bien pouvoir faire un enfant. Euh, cette possibilité-là existe. Euh, je reconnais qu'il faut trouver la bonne personne et que ce n'est pas facile du tout, mais,
0: mais ça existe. Oui, ouais. ça existe et en plus de ça, ça fonctionne. Donc euh, c'est vrai que c'est une, op- fin, c'est une opportunité, c'est ça une fonctionne. possibilité dont il faut tenir compte absolument, puisque... C'est comme tu le disais, ça a un coût qui est relativement différent du coup, parce que ben, voilà, ça n'a pas de coût, la conception n'a pas de coût dans ce cadre-là. Et, euh, wow. et ça change beaucoup de choses. Oui. Ouais. Voilà. <rire> Je te remercie beaucoup, Barbara. C'est bon, Merci de m'avoir donné euh, cette parole je t'en prie, c'est normal franchement euh, ton histoire m'intéressait beaucoup parce que c'est pas fréquent qu'on ait des, des épisodes sur euh, la... alors là c'est pas de la vraie coparentalité mais en tout cas sur un donneur connu qui intervient dans la vie de l'enfant et je pense que c'est très oh. important de, effectivement de, de, bah, de proposer cette possibilité là et d'en faire, euh, de la faire connaître
2: ouais. bah, merci à toi je
0: t'en prie, à très bientôt Barbara à bientôt Vous retrouverez en note de cet épisode, le compte Instagram de Barbara et Marie. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien.
1: Behind you, Josephine, just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still, it feels like 34. I don't feel like I am living in the same. Less alone Less alone